0: Wir leben
1: wahrscheinlich gerade in den gefährlichsten Zeiten, die wir seit Dekaden gesehen haben. Das hat einer der mächtigsten Banker der Welt, JP Morgan-Chef Jamie Dimon, gesagt. Und zwar mit Blick auf 2024. Was bedeutet das nun für die globale Konjunktur und damit in der Folge für Aktien und Anleihen? Und welche Folgen hat dies für Gold und Kryptoassets? Macht sich jetzt Pessimismus breit oder sollten wir optimistisch bleiben? All das und mehr wollen wir in diesem Podcast zum Jahresausblick 2024 klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, bevor wir jetzt gleich in die schweren Fachthemen einsteigen, eine eher leichte persönliche Auftaktfrage. Karl, wie ist denn das neue Jahr für dich angelaufen? Wie war der Januar bisher?
2: Sehr gut. Ich war nämlich in der ersten Woche im Schnee und ich liebe ja Schnee als Winterkind und ja, um Südtirol, wo wir waren, da kann man leider auch verdammt gut essen. Also von der Seite bin ich gut gestartet, war ein bisschen hart dann reinzukommen in die Arbeit, aber jetzt funktioniert alles gut und ich bin
1: wirklich gespannt, welche Herausforderungen das neue Jahr dann uns bietet. Bist du eigentlich eher ein Skifahrer oder ein Schneeschuhwanderer oder ein Schlittenfahrer, wenn du in Südtirol bist? Also ich liebe Langlauf und mache das Skating
2: ah. und das mhm. habe ich aber nur dreimal gemacht, weil alle Kinder mit waren und die fahren natürlich lieber Abfahrt und deswegen war ich dann auch mit Abfahrt Skifahren, aber wenn ich ehrlich bin, war das auch toll, also war schon rundum
1: gelungen. Und alle Knochen sind heil geblieben? Alles ist heil. Das, das ist, ist schön. Wichtig. Das ist schön. Also ein guter, ein beschwingter, ein gesunder Start in harten Zeiten. Das muss man schon natürlich auch konstatieren. Es war ein turbulentes Jahr 2023 und das wird sicherlich nicht. Viel besser werden. Äh, Karl, teilst du denn die Einschätzung von Jamie Diamond, der sagt, wir leben wahrscheinlich gerade in den gefährlichsten Zeiten, die wir seit Dekaden gesehen haben.
2: Also das kann man kurz machen. Nee, das teile ich erstmal überhaupt nicht, weil dahinter steckt immer so diese ganz typische Einstellung, die aus der Verhaltensforschung nur allzu bekannt ist. Man nennt das den Hinside-Bias, also den Rückschaufehler. Dadurch schauen vergangene Krisen immer harmloser aus, als sie tatsächlich waren. Einfach deshalb weil es einem rückblickend fast zwangsläufig vorkommt, dass sie überwunden werden mussten. Nimm nur mal als Beispiel Corona. Da gab es die berechtigte Befürchtung einer weltweiten katastrophal verlaufenden Pandemie. Gott sei Dank wurde es dann doch nicht so schlimm. Oder die Finanz- und Weltwirtschaftskrise 2008. An die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da glaubten einige wirklich, dass nun das Ende der Marktwirtschaft eingeläutet ist. Wir können auch noch weiter zurückgehen, um Beispiele für Krisen zu finden, die mindestens so schlimm waren wie die Situation heute, zum Beispiel die Kuba-Krise. Da stand die Welt kurz vor einem atomaren Schlagabtausch zwischen der damaligen Sowjetunion und den USA, also kurz vor einem Inferno. Ich bestreite die Aussage von Jamin Diamond also schon mal rein sachlich. Und dabei geht es mir nicht darum, die aktuelle Krise kleinzureden. Ich will nur nicht dass sie als so einzigartig und unüberwindbar dargestellt werden. Dazu kommt noch ein weiterer Punkt, nämlich was soll man mit der Aussage, dass wir in der schlimmsten Zeit seit Jahrzehnten Leben eigentlich anfangen? Im Bereich der Wertpapieranlage wird dadurch richtig Schaden angerichtet. Die Medien lieben nämlich Katastrophenmeldungen und verbreiten sie nur zu gerne, weil es nachweislich Auflage bringt. In der Konsequenz werden Anlegerinnen und Anleger dadurch verunsichert und zu unüberlegten Handlungen verführt. Häufig steigen sie dann zur Unzeit aus dem Markt aus und wundern sich dann, wenn die Märkte weiterlaufen oder sich extrem schnell erholen, weil die Krise doch überwunden wurde. Übrigens, 2023 ist ein gutes Beispiel. Wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass der DAX um 20 Prozent zulegt? Ich kenne eine Menge von Anlegern, die nervös aus den Märkten ausgestiegen sind und sich jetzt über die verpasste Rendite ärgern. Also man sollte solche Aussagen wirklich mit Vorsicht genießen.
1: Und gesunden Menschenverstand walten lassen. Das haben wir ja auch schon öfter in diesen Podcasts angesprochen, Karl. Äh, gehen wir weg von der Politik hin zur Wirtschaft, obgleich man ja sagen muss, dass alles miteinander sehr eng verwoben ist. Also Politik und Wirtschaft, Konjunktur, Unternehmertum und so weiter. Wie läuft denn der Konjunkturmotor aktuell in den USA und auch hier bei uns in Europa? Also um in deinem Bild zu
2: bleiben, er stottert. Aber das hat sich in den letzten Monaten ja schon abgezeichnet. Von daher ist es nicht mal allzu überraschend. Das liegt vor allem daran, dass die gestiegenen Zinsen mittlerweile auch in der Wirtschaft angekommen sind. Einerseits verteuern sie die Investitionskredite und belasten dadurch die Unternehmen. Andererseits werden auch private Kredite teurer, was die Nachfrage nach Konsumgütern, Auto und Immobilien dämpft. Dazu kommt, dass durch die höheren Zinsen auch die Sparquote steigt. Das heißt, der eine oder die andere legt wieder mehr Geld auf die hohe Kante, was den Konsum weiter belastet. Die USA stehen konjunkturell im Vergleich zu Europa übrigens noch relativ gut da. Was viele überrascht hat, aber an sich ganz logisch ist. Denn die USA waren viel weniger von der Energiekrise betroffen als europäische Länder. Vor allem weniger als Deutschland. Dazu kommt... Ein in den letzten Monaten immer noch robuster Arbeitsmarkt und ein dementsprechend noch relativ starker privater Konsum. Der ist für die US-Wirtschaft besonders wichtig, denn immerhin macht er rund 70 Prozent der Gesamtnachfrage und damit der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Alles in allem läuft es in Europa aber insgesamt nicht so viel schlechter. Das Problem ist die Wachstumsschwäche Deutschlands, denn damit schwächelt eben die stärkste Volkswirtschaft Europas.
1: Und dann werden alle mit ein Stück weit runtergezogen. Und wenn wir das Ganze jetzt nach vorn denken, Karl, wie sehen denn die konjunkturellen Aussichten fürs Gesamtjahr aus? Also im Vergleich zum letzten Jahr wird das Wirtschaftswachstum weiter rückläufig sein. Und
2: 2023 war in der Hinsicht mit voraussichtlich 3 Prozent ja auch schon kein besonders gutes Jahr. Und für 2024 rechnet zum Beispiel der Internationale Währungsfonds mit einem Plus von 2,9 Prozent. Für die USA geht er von 1,5% Prozent Zuwachs aus nach 2,1% in 2023. Allerdings sind die jüngsten US-Indikatoren schon deutlich schwächer, zum Beispiel am Arbeitsmarkt oder auch bei der Stimmung der Einkaufsmanagerinnen und Manager. Von daher könnte die EWF-Prognose vielleicht auch etwas zu optimistisch sein. Deutschland wird nach IWF-Prognosen wieder ein knappes Prozent wachsen, nach einem Rückgang des BIP um 0,5 Prozent letztes Jahr. Die Bundesregierung ist dabei etwas optimistischer und rechnet mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent. Für die Eurozone wird 2024 mit 1,2 Prozent gerechnet, nach 0,7 Prozent in 2023. Stand heute müssen wir wohl für die globalen Volkswirtschaften mit einem weiteren schwachen Jahr rechnen, aber
1: eben auch nicht mit einer globalen Rezession. Naja, das ist doch schon mal was, wenn wir wenigstens nicht mit einer globalen Rezession rechnen müssen. Karl, aber könnte denn vielleicht das zuletzt eher schwache China, ähm, die gibt es ja auch noch einen stärkeren Beitrag hm. zum weltweiten Wirtschaftswachstum leisten?
2: Naja, China hat aktuell nach wie vor große
1: Wachstumsschwächen, obwohl es in
2: 2023 immerhin noch um 5 zugelegt hat. Das ist zwar weniger als die durchschnittlichen rund 6 der letzten zehn Jahre, aber wenn man die vielen Probleme Chinas berücksichtigt, noch ganz ordentlich. Dieses Jahr allerdings geht es laut IWF mit dem Wachstum eher Richtung 4 Mit einer großen Zugwirkung für die Weltwirtschaft kann man also nicht rechnen, denn... Obwohl China mittlerweile eine der wichtigsten Volkswirtschaften ist, hat es große Probleme. Das größte Problem ist dabei der Immobiliensektor. Der ist weiter unter starkem Druck und der steht für rund ein Fünftel der Wirtschaftsleistung Chinas. Und 60 Prozent des Vermögens der chinesischen Haushalte stecken in Immobilien. Und die Immobilienpreise fallen mittlerweile schon seit über zwei Jahren Zuletzt hat sich der Sektor zwar leicht stabilisiert, aber eine echte Trendumkehr ist nicht in Sicht. Dazu komme noch, dass China kein Inflations-, sondern ein Deflationsproblem hat und die Handelsprobleme mit den USA. Das sind jetzt alles kurzfristig wirkende Probleme. Langfristig werden Demografieprobleme dazukommen, weil die chinesische Bevölkerung zunehmend überaltert. Einerseits ist das noch eine Folge der alten Kind politik mittlerweile aber auch eine Konsequenz des massiv angestiegenen Wohlstands. Die Bevölkerung schrumpft immer mehr und wird sich bis zum Ende des Jahrhunderts wohl sogar halbiert haben. Die Folgen sind erheblicher Fachkräftemangel, deutlich verminderte Konsumnachfrage und eine extreme Belastung des Rentensystems. Trotz dieser Probleme darf man China keinesfalls abschreiben. Es gibt nämlich auch viele Pluspunkte, wie zum Beispiel den enormen Ressourcenreichtum, die offenbar vorherrschende gesellschaftliche Stabilität und eine weit fortgeschrittene Urbanisierung.
1: Also warten wir einfach mal ein bisschen ab, was China in diesem Jahr so macht, wie sich die verschiedenen Problemfelder bewegen. Wahrscheinlich werden sie nicht ganz als Wachstumsmotor ausfallen, aber zumindest schwächer werden, wenn ich dich richtig verstehe, Karl. Und da stellt sich natürlich die Frage, könnte da nicht vielleicht jemand anderes diese Rolle übernehmen? Und da fällt mir, wenn ich in die Region schaue, Indien als allererstes ein, ist ja doch recht gehypt gewesen in den letzten Monaten. Ja, das stimmt. Indien wächst,
2: war aktuell stärker als China. Letztes Jahr dürfte es gut 6% gewesen sein und in diesem Jahr gehen die Prognosen in die gleiche Richtung Indien hat auch fraglos viel Potenzial, zum Beispiel steigende Auslandsinvestitionen in internationaler Konzerne und wahrscheinlich ein noch langfristig niedriges Lohnniveau, das weiter Investitionen anzieht und nicht zu vergessen junge, ambitionierte, gut ausgebildete Arbeitskräfte. Aber als führende Kraft der Schwellenländer wird Indien China noch lange nicht ablösen. Dazu ist es in absoluten Größen gemessen wirtschaftlich noch unbedeutend, das gesamte BIP Indiens liegt bei knapp 4 Billionen US-Dollar. Das von China immerhin bei rund 18 Billionen US-Dollar. Also mehr als das Vierfache bei annähernd gleicher Bevölkerungszahl von rund 1,4 Milliarden.
1: Spannend, spannend, was da alles in Asien, Südostasien, insgesamt im Bereich Asien-Pazifik passiert, Karl. Trotzdem müssen wir zum nächsten Thema kommen. Zinsen ist natürlich enorm wichtig, haben wir das letzte Jahr auch gesehen. Und auch in diesem Jahr werden die natürlich im Blick der Börsianer stehen. Die Zinsen fallen sie oder nicht? Was bedeutet die Gemengelage, die wir skizziert haben gerade, eben für die Geldpolitik der großen Notenbanken?
2: Natürlich schauen die Notenbanken auch auf die Wirtschaftsentwicklung, vor allem die FED in den USA. Und wenn die Wirtschaft schwächelt, dann stehen Leitzinssenkungen im Raum. Aber für alle Zentralbanken viel wichtiger ist es zurzeit, was die Inflation macht. Und da war der Trend in den letzten Monaten ja eindeutig rückläufig. Auch von dieser Seite her ist die Tür für Zinssenkungen also offen, auch wenn das Inflationsziel von zwei Prozent sowohl in den USA mit zuletzt gut drei Prozent als auch in der Eurozone mit zuletzt knapp drei Prozent noch nicht wieder erreicht ist. Auch ist die Kerninflation noch recht hartnäckig. Also die Inflation ohne Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise. Die war zuletzt knapp 4% in den USA und rund 3,5% in der Eurozone. Und das zeigt eben, dass sich inflationäre Tendenzen in der Wirtschaft stärker festgesetzt haben, als man das gerne hätte. Aber... Wie gesagt, die Zeichen stehen trotzdem klar auf Zinssenkung und die Projektion der FED für dieses Jahr ist schon recht klar. Sie signalisierte drei Zinsschritte von jeweils 0,25 Prozent auf dann 4,5 bis 4,75 Beginnen vielleicht schon in der ersten Jahreshälfte. Die EZB hält sich in der Hinsicht bedeckter. Aber auch hier kann man mit Zinssenkungen rechnen. Für 2024 gehe ich von zwei Zinsschritten um jeweils 0,25% auf dann 4% aus. Vor Juni 2024 wird hier aber wohl nichts passieren. Es sei denn, die Zeichen stehen noch stärker auf Rezession. Dann geht es wahrscheinlich schneller.
1: Dann lass uns doch auf die Chancen und Risiken der einzelnen Anlageklassen in diesem Jahr schauen. Und na klar, ich weiß, du magst Aktien und ETFs. Ich weiß, dass in den Portfolios vieler, vieler Anlegerinnen und Anleger Aktien eine ganz, ganz große Rolle spielen. Deshalb fangen wir am besten auch mit Aktien an. Karl, wo siehst du die in diesem Jahr?
2: Trotz aller Krisen und Belastungen sind Aktien weltweit nah an ihrem Allzeithoch. Viele Analysten gehen daher davon aus, dass die Luft nun wirklich dünner geworden ist. Nicht zuletzt auch aufgrund der anhaltenden Risiken, die ja nicht verschwunden sind, wie der Ukraine-Krieg und der Ostkonflikt. Die Kerninflation ist noch zu hoch und die Rezessionsgefahr ist noch nicht vorbei. Aber auch Stand heute würde ich auf keinen Fall aus den Märkten aussteigen oder jemanden vom Investieren abhalten. Selbstverständlich können die Aktien dieses Jahr zwischendurch wieder mal kräftiger korrigieren. Das haben sie letztes Jahr auch gemacht, wegen des guten Endergebnisses. 2023 wird das nur zu gerne vergessen. Und wenn die Notenbanken zögerlich sind oder Donald Trump tatsächlich wieder US-Präsident werden sollte, ist eine kurzfristige Korrektur gar nicht so unwahrscheinlich. Und selbst wenn es dazu kommt, werden die Aktienmärkte das letztlich abschütteln. Das war zum Beispiel bei Trumps letzter Präsidentschaft 2017 bis 2020 übrigens genauso. Der Weltaktienmarkt hat in der Zeit um knapp 50 Prozent zugelegt und amerikanische Aktien sogar um 62 Prozent. Deswegen sollte man, auch wenn es mal stärker an den Börsen knirscht, unbedingt investiert bleiben. Denn am Ende geht es immer um die langfristige Wachstumsfantasie und die ist intakt, zum Beispiel wegen der Themen Nachhaltigkeit und KI. Das sind Treiber für Investitionen, Effizienz und Innovationen und wie so oft werden wir in einigen Jahren wahrscheinlich auch über Wachstumstreiber
1: reden, die wir heute noch nicht auf der Rechnung haben. Das kann gut sein und du hast KI, also Künstliche Intelligenz, schon als spannende Branche angesprochen. Es ist ja nun mal alles zyklisch und wir haben gesehen, dass im vergangenen Jahr KI wirklich ein Wachstumstreiber war. Und äh, mit dieser Zyklik, Karl, baue ich jetzt einfach mal auf deine Erfahrung. Ähm, Branchen wollen wir uns angucken. Könnten die denn in dem skizzierten konjunkturalen Umfeld boomen? Welche sind das und welche vielleicht weniger?
2: Ich weiß, du liebst Prognosen, aber du weißt auch von mir, dass ich die ungerne abgebe. Also, ich bleibe dabei, für ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis brauchst du immer alle Branchen, selbst wenn man damit auch die Verlierer in der Tasche hat. Aber die Verlierer von heute können schneller die Gewinner von morgen sein, als man denkt. Und umgekehrt, die Gewinner von heute, die Verlierer von morgen. Klar kann es sein dass die aktuell führenden Branchen wie zum Beispiel Tech noch eine Weile die Nase vorn haben. Die KI-Fantasie ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Das kann sich aber auch alles sehr schnell ändern. Denkt nur daran, wie stark die großen Tech-Werte 2022 eingebrochen sind, teilweise mit über 50% Verlust. Und um dass sie sich wieder so stark erholt haben, vor allem auch noch so schnell, Darüber freuen wir uns natürlich genauso wie alle anderen auch. Selbstverständlich war das aber nicht, auch wenn manche in der Rückschau so tun. Es hätte auch völlig anders ausgehen können. Beim vorletzten großen dramatischen Einbruch von tech werden in den Jahren 2000 und 2001 hat es viele Jahre gedauert, bis sie wieder auf dem alten Stand waren. Beim amerikanischen
1: Technologieindex Nasdaq sogar über zwölf Jahre. Das war eine lange Zeit, vergisst man auch mal ganz gerne, in der Tat, Karl. Schauen wir auf Anleihen. Ich habe einige Rentenfondsmanager zum Interview getroffen in den vergangenen Wochen und fast alle haben übers ganze Gesicht gestrahlt, denn, so meine Interpretation, es gibt erstens wieder Fett am Zinsknochen, nämlich ordentliche Coupons und zweitens könnten die Zinsen in diesem Jahr eher fallen als steigen was du ja auch schon gerade kurz angesprochen hast. Und das würde ja nun mal Kursgewinne mit sich bringen. Das klingt nach einem Goldilocks-Szenario, oder was meinst du? Na, ich kann mir schon vorstellen, dass die alle gestrahlt <lacht> haben, deine Rentenmanager. Aber das ist
2: auch klar, denn die zinslosen Zeiten sind endlich vorbei. Selbst für sichere Bundesanleihen mit mittleren bis längeren Restlaufzeiten von fünf bis zehn Jahren gibt es mittlerweile wieder gut 2% Rendite. Und bei kurzen Restlaufzeiten von ein bis zwei Jahren sind es mit 2,5 bis 3 Prozent sogar noch mehr. Dass kürzere Laufzeiten eine höhere Rendite bringen als längere, ist aber eine Sondersituation einer sogenannten inversen Zinsstruktur. Normalerweise gilt, dass längere Laufzeiten höher rentieren als kurze. Wenn es aktuell andersherum ist, dann liegt es daran, dass am Markt Erwartungen auf zukünftige Leitzinssenkungen dominieren. Und diese Erwartungen werden von den langfristigen Renditen bereits heute vorweggenommen, weshalb sie niedrig sind. Die kurzfristigen Renditen dagegen reagieren erst, wenn die Leitzinsen auch tatsächlich gesenkt werden. Und darum sind sie aktuell noch relativ hoch. Und darum entsteht eben eine Zinskurveninversion. Aber mit deinem zweiten Punkt, dass die Zinsen in diesem Jahr wieder fallen könnten, hängst du der Realität leider ein Stück weit hinterher, mein Lieber. Das ist nämlich schon längst passiert. Die Leitzinsen sind zwar noch nicht gesenkt worden, aber vor allem im mittleren bis langen Laufzeitenbereich sind die Renditen wegen der Konjunkturschwäche und im Vorgriff auf die erwarteten Leitzinssenkungen zum Teil schon deutlich zurückgekommen. Bei zehnjährigen Bundesanleihen lagen wir vor ein paar Monaten noch bei drei Prozent, jetzt sind es nur noch rund zwei Prozent. Das ist schon ein Wort und hat auch schon zu nennenswerten Kursgewinnen geführt, die Anlegerinnen und Anleger im Depot haben. Damit haben Anleihen aber auch schon einiges an Zinssenkungsfantasien vorweggenommen. An den Terminmärkten in den USA zum Beispiel sind sogar schon sechs Zinssenkung von in Summe 1,5% eingepreist, obwohl die FED erst drei Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat. Es kann also 2024 durchaus mal auch zu zwischenzeitlichen Kursverlusten bei Anleihen kommen, wenn die Notenbanken nicht so schnell und großzügig liefern, wie erhofft und erwartet.
1: Würdest du deshalb vielleicht sogar
2: von Anleihen abraten? Nein, die Aussichten für ein breit gestreutes Anleihenportfolio sind trotzdem nicht schlecht. Voraussichtlich weiter rückläufige Inflationsraten, anstehende Leitzinssenkungen und eine schwächelnde Konjunktur sind an sich gute Voraussetzungen für Anleihen und die Zinssenkungen werden 2024 ja mit großer Wahrscheinlichkeit kommen. Die knapp fünf Prozent Ertrag, also Zinscoupon plus Kursgewinn, die man letztes Jahr mit einem sinnvoll gestreuten Anleiheportfolio verdienen konnte, dürften dieses Jahr aber eher unwahrscheinlich sein. Gut wäre es schon, wenn sich die Kurse per Jahresende einigermaßen stabil halten könnten und man am Ende ungefähr die aktuell erzielbaren Ablaufrenditen einstreichen könnte. Dann sprechen wir im Mittel über die Laufzeiten von rund 3%. Aber wegen der wieder attraktiven Zinsen sollte man nicht anfangen, Anleihen gegen Aktien auszuspielen. Höhere Zinsen allein sollten kein Grund sein, Aktienquoten zu reduzieren und Anleihequoten hochzusetzen. Das sollte man nur tun, wenn diese nicht
1: mehr zum persönlichen Risikoprofil passen. Bleiben wir noch kurz bei Anleihen, Karl. In welchem Konjunkturszenario sollte man denn diese Art von Wertpapiere eher meiden? Ob und wie viel Anleihen du haben solltest, hat mit dem Konjunkturumfeld
2: überhaupt nichts zu tun. Sinnvollerweise sind Anleihen in erster Linie dazu da, um das Risiko der Aktienanlage zu reduzieren. Die stärksten Renditen kommen nun mal von den Aktien. Darum sollten Anleihen ausschließlich als Risikopuffer eingesetzt werden. Und wenn Anleihen dann wie aktuell auch noch etwas Rendite bringen, umso besser.
1: Dann machen wir weiter mit Gold, dem sogenannten sicheren Hafen für viele Investorinnen und Investoren. Karl, wird denn der Preis weiter steigen, weil die Welt unsicher bleibt?
2: Andreas, die Welt war unsicher und wird auch immer unsicher bleiben, aber trotzdem ist der Goldpreis nicht immer gestiegen. Goldpreis-Prognosen sind reines Glücksspiel. Jetzt also in Gold einzusteigen, weil man glaubt, dass der Kurs steigt, ist wilde Spekulation. Überhaupt sollte man sich überlegen, was man mit einer eventuellen Goldanlage überhaupt erreichen will. Wenn es das persönliche Sicherheitsgefühl erhöht, ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Nur sollte es dann nicht ein zu großer Teil des Vermögens sein. Fünf Prozent, du kennst die Zahl, über das komplette liquide Anlagevermögen hinweg halte ich für akzeptabel. Meinetwegen plus minus zwei Prozent je nach Sicherheitsbedürfnis. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es sich dabei um eine Anlage handelt, für die es ökonomische Gründe gibt, dass sie eine Rendite abwirft, wie das zum Beispiel bei Aktien der Fall ist. Also bei Kursverlusten, beim Gold muss man die durchstehen. Gold ist eine Versicherung und sonst nichts.
1: Also da bleibst du ein bisschen vage, verstehe ich auch voll und ganz mit Blick auf die Goldprognosen. Daher vielleicht nochmal nachgefragt, Karl, könnte man auf dein Aktienmotto, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt, zu sprechen kommen? Könnte man das also jetzt aufs Edelmetall übertragen, sprich so einen kleinen Goldplan als Ergänzung?
2: Ja, also du hast natürlich vollkommen recht, Kurse lassen sich nicht prognostizieren und deswegen gilt es auch fürs Gold, dass der beste Einstiegszeitpunkt immer jetzt ist. Aber ein Sparplan auf eine reine Goldanlage ist Irrsinn. Man spart nicht in eine rein spekulative Anlage hinein. Sparpläne sollte man deshalb nur zur Anlage in produktive Anlagen abschließen. Und da stehen natürlich Aktien an allererster Stelle.
1: Na klar, weiß ich doch. Kryptoassets <lacht> äh, äh, wollen wir auch noch ansprechen. Die hatten ein Wahnsinnsjahr hinter sich. Auch einen sehr, sehr guten Start in den Januar. Die Kurse haben sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt und in diesem Jahr auch schon wieder richtig fett zulegen können. Das scheint jetzt irgendwie alles möglich, Karl. Welche Gründe sprechen für eine weitere Rallye und welche eher dagegen?
2: Naja, seit es Kryptowährung gibt, sind sie höchst spekulativ. Die Kurse können sich morgen halbieren, aber eben auch verdoppeln. Und in beiden Fällen ist es völlig unklar, warum eigentlich. Aktuell zum Beispiel hat der Bitcoin wieder einen Höhenflug und jetzt wissen auch angeblich wieder alle, woran das liegt, nämlich weil die USA aussicht einen ETF auf Bitcoin zugelassen hat. Es gibt für Kryptowährungen nach wie vor keine allgemein anerkannten fundamentalen Bewertungsmaßstäbe. Und darum sind die Kurse ausschließlich davon abhängig, was die Herde aller Anlegerinnen und Anleger gerade macht. Diese extreme Sentimentabhängigkeit zeigt sich in den Kursverläufen ganz deutlich. Darum sind nicht einmal Prognosen zur langfristigen Entwicklung möglich.
1: Weil du Prognosen schon angesprochen hast, bisschen Prognose-Bingo am Ende, sei uns erlaubt, hoffe ich doch. Wie werden sich denn die Aktienkurse 2024 entwickeln? Wo steht der DAX und der MSCI am Jahresende? Du weißt, Andreas, ich mache keine
2: Prognosen und deswegen halte ich mich hinsichtlich der Renditen an die Random-Walk-Hypothese. Demnach nehmen die Aktienmärkte im Schnitt um ca. Prozent pro Jahr zu und wenn man das hochrechnet, würde das bedeuten knapp 18.000 Indexpunkte im DAX und im MSCI World
1: knapp 3.400 Punkte. Mhm. Dann schauen wir mal, was passiert. Sicherlich alles unter Schwankungen, hast du ja auch angesprochen in diesem Podcast und so darf ich dir am Ende noch meine allseits beliebte Frage in unserem Ausblicksgespräch stellen. Was wird denn in diesem Jahr definitiv nicht passieren? Ich glaube, dass Bundeskanzler Scholz eine mitreisende Rede hält, oder? <lacht> <lacht> äh, ja, das kann gut sein. Ich glaube, das würden auch viele unterschreiben, die uns hier heute zuhören und die ihn vielleicht in den letzten Wochen erlebt haben. Und wenn du dabei einen Wunsch frei hättest, Karl, beruflich oder privat, wie sehe der aus? Ja, also Ich möchte natürlich gesund und munter bleiben. Ich glaube, das ist trotz alledem das Wichtigste.
2: Und beruflich hoffe ich, dass wir stark wachsen werden, sowohl bei Quirien als auch bei Quirin. Also ich freue mich auf das neue Jahr.
1: Dann freuen wir uns mit dir gemeinsam auf das neue Jahr, freuen uns auf hoffentlich weiter steigende Aktienkurse, dass wir im Wahl, ja, in den USA auch weiterhin wirklich Menschen haben, die Aktien lieben und mögen und das vielleicht aus Amerika eine Menge Schwung auch für uns nach Europa rüber rüberschwappt. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast, meine Damen, meine Herren. Ein Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie am besten direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten, uns weiterempfehlen, gerne auch an Ihre Freunde und Bekannte, denen das Wissen auch weiterhelfen kann. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Weitere Infos finden Sie dann auf der Internetseite auf der Homepage www.quirinprivatbank.de. Und das war's für heute. Ich sage
0: herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.